0: están amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta oportunidad me acompaña Lucho Romero. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermano? Feliz una vez más de poder hablar de una gran serie como siempre. Así es, en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Gen V, el spin-off de The Voice, una producción... De Amazon eh, Que la verdad me ha ha dejado Muy sorprendido honestamente No había visto ningún trailer Ningún avance de esta serie eh, Y la vi con expectativas moderadas Porque creo que generalmente Casi cualquier consumidor De televisión Tiene dudas razonables al pensar de que un spin-off no siempre puede salir bien, ¿no? Obviamente hay muchos casos que se han salido de esta regla. Uno de ellos es eh, Bear Cold Soul, una de las series de las que hemos hablado muchísimo en este podcast. Y hay también otros ejemplos de de spin-offs que han llegado a estar a la par del producto original o incluso superar el producto original. Eh, Creo que para mí es un poco temprano para decir que ya ha superado al producto original, pero que está a la par, definitivamente sí, que por episodios muestra cosas que, que The Voice no, no se arriesga a mostrar, eh, yo creo que le da muchos puntos también. ¿no? Entonces yo creo que con algunas temporadas más puede que llegue a, a superar al, al producto original y es algo sorprendente considerando que si bien esta historia está basada en este universo ...que está inspirado a los cómics... ...la mayoría de los personajes o todos los protagonistas no existían... no ...se han creado específicamente para esta serie... Y yo creo que ese es un, un punto altísimo hablando de, de guión y de también consolidar un universo porque termina establecida hacia el final de, de la primera temporada de Gen V la conexión con el resto del universo de, de The Voice en la televisión. ¿no?
1: Así es, es una serie que te agarra en curva, justamente, porque te rompe los prejuicios, ¿no? A pesar de que es, de que The Voice es una serie que está ahorita consolidada, es de lo mejor que tiene eh, Amazon Prime Video. Eh, cuando te anuncian un spin-off que va a estar centrado en, entre comillas, entre, no adolescentes, porque ya son un poco más, digamos, universitarios. Pero igual, juventudes, ya tú te esperas un teen drama, algo estilo Riverdale, lo que sé yo, alguna bollo ¿no? Lo cual te puede te puede poner la, las la, la, las barreras en alto, ¿no? Y tener cuidado con esta serie, no creo que se supere, ni siquiera se que quizás, uno dice con que está el nivel de The Voice, ya va a ser una gran sorpresa y es tal cual lo que ha pasado, no las pocas expectativas que se tenían de esta serie, eh, para lo que ha terminado siendo, es lo que, ha, lo que ha hecho que genere tanta polémica, porque ha sido una muy 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 buena serie, antes de que hablemos del por qué, hay por cierto que ya lo va a decir Fabio, pues vamos a hablar con spoilers, eh, es una serie original en primer lugar, eh, muy completa, bastante completa, que tiene... Eh, lo mejor de la fórmula de The Voice, aplicado a un contexto di- distinto, ¿no? Eh, que si lo podemos comparar, claro, hay spin-offs de varias series, ¿no? Pero a mí se me ocurre un punto de comparación eh, con The Walking Dead, por ejemplo, que The Walking Dead es otra serie basada en, una, en unos cómics americanos, ojo. Eh, que se ha ido separando de los cómics. Al igual que lo ha hecho de The Voice. Aunque lo ha hecho en una dirección distinta. Que no ha agradado a los fans. A diferencia que de, de The Voice. Que si bien se ha separado. Y se ha ido separando poco más. Y poco más. Y poco más de su producto original. Ha ido por un rumbo. Que a los fans sí les ha agradado. Ha tenido su propio encanto. ¿no? Y ahora es un spin-off original. De, ese, de esos cómics. Lo mismo que ha pasado con Fear the Walking Dead. Por ejemplo. Que en el momento que... The Walking Dead empezó a desencantar a la gente, Fear the Walking Dead empezó a gustar, ¿no? Empezó a recuperar a esos, a esos fans que todavía le tenían un poquito de fe a Walking Dead. A mí me terminó gustando más Fear the Walking Dead que The Walking Dead, que ha sido las pocas series que en un momento me han gustado y las, las he dejado completamente. En verdad, The Walking Dead no tengo ni curiosidad por saber cómo ha terminado, pero Fear the Walking Dead, eh, sin ser muy buena, sin ser ni siquiera medianamente buena, aún tenía eh, algo interesante, ¿no? Pero con Javi es un, una cosa distinta. Si bien es el spin-off. Eh, es un producto que fácilmente ha igualado el producto original. Eh, lo ha hecho maravilla. Personajes 100% carismáticos. Que no se han atado a... A etiquetas para nada, tú te esperas ciertas etiquetas cuando, cuando empiezas a ver la protagonista que va, va a sufrir, pero va eh, le va a costar ciertas cosas que ya sabes más o menos dónde va a empezar y dónde va a acabar. Tú crees, ¿no? Eh, la mejor amiga, el mejor amigo, el interés amoroso, los bullies, los populares del, de la universidad o del colegio o lo que sea. Tú te esperas más o menos lo que puede pasar, pero todas las relaciones que se forman, todas las interacciones que se tienen en esta serie son completamente inesperadas. Cómo empieza y cómo termina. eh, Es eh, es, es una serie espectacular, ¿no? Me ha gustado muchísimo.
0: Sí, yo creo que manejan muy bien esto del drama adolescente, ¿no? Se siente como un coming of age esta serie, bastante como de esas películas fusionándolo con los superhéroes ¿no? y, y el lado más crudo de, de los superhéroes que ya habíamos visto en The Voice, eh, lo que da como resultado un producto bastante original la verdad es que se, se siente como una serie bastante, bastante fresca, Sí se ha hablado bastante sobre esta serie y el rating está altísimo en, en Amazon Prime gracias a, a esta serie eh, pero tampoco veo que se, se le haya dado tanta difusión como merece ¿no? entonces si es que no la han visto yo creo que la verdad es, es una muy buena oportunidad eh, de ver esta serie después de lo que han, nos han escuchado decir hasta acá eh, porque de acá en adelante vamos a hablar con spoilers como les advertía Lucho así que si no han visto la serie y los spoilers les afectan eh, pueden dejar el podcast pausado acá y regresar una vez la hayan visto y si no están bienvenidos a quedarse no eh, bueno esta serie de verdad es, es sorprendente porque creo que desde su primer episodio entra con, con patada voladora no la, la primera escena eh, de los orígenes de Marie es eh, es, es chocante no tú tú no tú sabes que es un universo muy muy crudo pero no no esperas que inicie de repente con todo eso la serie. Y es como la la protagonista, si bien comparte el protagonismo después con con varios personajes, eh, pero en esencia su historia, ¿no? Por lo que decía Lucho, de cómo empieza y cómo termina. Eh, Y eso me parece espectacular porque se abre la puerta a que en futuras temporadas eh, quizás el protagonismo esté enfocado en alguno de los otros personajes y todos me parecen personajes magníficos. Además con actores y actrices que tienen un, eh, como bien decías, un carisma enorme y que sea fácil disfrutarlo, ¿no? es eh, No voy a decir que como Skins, pero sí se siente bastante también ese, ese drama adolescente, todas esas eh, cosas que nos gustan de los teen dramas, yo creo, y al mismo tiempo tiene una una brutalidad eh, y y una manera de ser explícito, incluso por momentos más que eh, que The Voice, lo cual me ha ha sorprendido bastante. Y cuando hablaba de esta esta película, digo, de esta serie en el anterior podcast... Eh, La comparaba un poco con esa esa peli que se llamaba Super Escuela de Héroes o algo así, que en inglés es Sky High, pero en en esteroides o en coca, yo creo, ¿no? Porque es el el mismo concepto no es una escuela, sino una universidad para superhéroes, eh, pero ya pasados en en excesos y y en el lado más más crudo y más violento de de los superhéroes, ¿no?
1: Sí, es es que justamente es eso de que te esperes ciertos roles lo que hace lindo esta serie, porque te presenta una protagonista que dices, ella va a ser la heroína y los demás, digamos, no tanto. ¿Por qué? Porque tenemos este, esto que nos ha establecido eh, The Voice, ¿no? Con los siete. Justamente que vemos algo similar con Starlight, entrando a los siete, que al principio todos parecen buena onda, pero resulta ser unos cabrones, ¿no? Aquí tenemos algo similar con la lista de los top estudiantes, ¿no? Los top superhéroes, que el número uno eh, es, es el que va a clasificar a los siete de alguna manera. O es el que se lo considera y es el, el rostro del, de la institución. Eh, justamente con este ranking y cómo es que la protagonista entra a ese ranking eh, tan accidentalmente. Es lo que espera esperas este tipo de cosas, ¿no? Eh, que los más poderosos son los que van a tener más imperfecciones o van a ser los villanos. Y te rompe completamente ya que eh, pasa algo que ni siquiera pasa en The Voice que... Todos los personajes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Al final, los personajes que viven en un principio creían que iban a ser los villanos, los bravucones, qué sé yo, terminan siendo mis favoritos. Eh, el personaje de Emma, que es mi favorito por mucho, ¿no? Que es la, la típica mejor amiga, que tú dices que va a tener sus, sus tramas de mejor amiga, ¿no? Pero, pero termina siendo crucial para la trama, incluso a mi, a mi opinión, casi al nivel de la protagonista. Eh, la que termina siendo como la especie de antagonista es... Este personaje de Kate, que también sufre muchísimo y comprendes también por qué es villana. O sea, tiene una justificación hermosa. El personaje de Sam también, que como es presentado para el segundo o tercer capítulo. Eh, como alguien que también ha sufrido muchísimo y también toda la justificación que tiene para subir. ¿no? Ahora, cómo no le mezclan el tema racial a todo esto, porque es un mundo bastante político el de The Voice. Pero muy, muy político, que ya lo hemos visto obviamente en The Voice. Eh, Con este giro que tenemos al final de la temporada me parece alucinante, ¿no? Eh, Como en verdad todo está construido por las instituciones. No importa cuál sea tu poder o cuáles sean tus acciones, sino eh, qué es lo que se transmite en los medios. Es el gran mensaje que que me gusta que tenga Jen También tiene algo que me gusta de una saga de cómics muy poco conocida que es brutalmente hasta triste, gore, pero es alucinante. Les recomiendo mucho. que creo, que creo que se vende como novela gráfica. Que se llama Brad Pack. Eh, que es justamente sobre los sidekicks de los superhéroes. Y cómo son usados como mercancías. Tiene algo de esto. No llega a ese nivel de gore extremo. Para mí eso es una de las mejores novelas gráficas que existe. Sin embargo se presta a estos elementos ¿no? que me gustan mucho. Eh, el catálogo de personajes es el corazón de la serie. ¿no? En verdad tienen demasiado carisma. Y demasiada química unos con los otros. Incluso ciertos personajes que... Eh, ojo, spoiler, mueren al principio, el, el personaje que muere al principio de la temporada termina siendo muy crucial para toda la temporada, ¿no? Y también vemos personajes eh, secundarios que han aparecido en, en The Boys... Eh, que aumentan mucho más su antagonismo es, es un mundo muy crudo Y es algo que no, no se casan de demostrarlo, ¿no? Y otra cosa que tengo que aplaudir Es la elección de superpoderes Como los superpoderes no son los típicos que vemos Y si son los típicos, no son aplicados De la manera que conocemos O tienen ciertos sacrificios, ¿no? Como es el personaje de Emma Que tiene el poder de encogerse Y luego vemos que tiene el poder de agrandarse Pero tiene el riesgo que tiene que... Que, 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 que vomita cada vez que pasa eso, ¿no? Y cómo sufre al respecto, ¿no? Esta escena de, de, de cuando tiene relaciones sexuales y se, se encoge es, es crudísima. Y lo curioso de esto es que cómo se han manejado los servicios especiales. ¿no? Ya que se ha usado un miembro eh, enorme. No sé si han visto. Vean el tras de escenas. Es alucinante. Ahí no hay CGI. En verdad han usado un miembro, un miembro tamaño humano para, para filmar esta escena. Recomiendo mucho que vean el Twitter de Gen v. No sé si lo comparten otras redes. Pero en el Twitter de Gen v sí que lo han compartido. Y ahora que ha salido, ha salido la huelga... Porque, ojo, esta serie salió durante la huelga y no podían hacer promoción los, los personajes. Eh, sin embargo, ahora que ha salido la huelga, los, los actores están, están haciendo eco y están eh, haciendo mucho, mucha publicidad y en verdad son tan
0: carismáticos como sus personajes. Sí, gracias a esto ya la han renovado para una segunda temporada. ¿no? Es una, una buena noticia que ya se haya confirmado la renovación. Eh, porque es muy cierto, es un elenco muy increíble y esto que decías de la presencia de los medios la tecnología al ser una serie con personajes más jóvenes obviamente está mucho más presente y la manera en la que se maneja a través de la serie me parece espectacular eh, no sé si te ha dado la impresión al menos a mí que acá la presencia de Bob, hablando de esto de los medios es mucho más aterradora que en The Voice ¿no? es casi un ente Bob, acá o sea controla todo, absolutamente todo. Y da mucho más miedo porque acá están como dos, dos peldaños abajo de la escala, ¿no? En The Voice, por lo menos sientes que tanto los, los superhéroes como los del bando de The eh, Butcher y Huey. Eh, tienen posibilidad de pelear, de pelearse un poco a bot por lo menos. Pero estos, estos adolescentes, eh, incluso teniendo superpoderes, están como muy, muy por debajo, ¿no? De, de, de esa hegemonía. Y... Y cómo a, a través de todas las series como que ellos tratan de, de luchar frente a eso, no son como, como rebeldes universitarios. Eh, está muy bueno, ¿no? Me, me gusta mucho cómo se maneja eso. Eh, yo creo que coincido también, Emma es mi, mi personaje favorito de esta serie. Eh, Emma y Sam, la verdad, para mí son mi, mis favoritos y, y la química que tienen aparte. Me ha encantado. Son personajes súper complejos y muy bien actuados Obviamente, Marie, también un personaje espectacular. No, los eh, los cinco protas que están ahí, o o seis, creo, todos increíbles, ¿no? Todos con buena historia, con el desarrollo suficiente. Y cómo van, o sea, tanto en The Voice como en esta serie, creo que constantemente te hacen cuestionarte el, el concepto de lo que es ser un héroe o no eh, y, y tiene muchos matices y la línea es muy delgada no y obviamente a lo largo de esta primera temporada también está ese debate en qué implica ser un héroe de verdad o si solo lo estás idealizando está, está muy presente en lo de Marie Monroe porque su idea es ser heroína pero de a poco se va dando cuenta que el ser héroe según lo que ella veía quizás no es la realidad. Y al final termina como definidos los bandos de los buenos entre, comili- entre comillas y los malos entre comillas, ¿no? Y donde termina cada uno justo eh, por la influencia y todo lo que decía de Bod, oh, es, es realmente aterrador. Acá ni siquiera aparece el, el personaje de Giancarlo Esposito, que es como la cabeza, pero es como que eh, sientes ahí la, la, la mano, ¿no? De, de todo y es eh, mucho más aterrador, ¿no? Sí, justamente
1: por eso. Tal como lo dijiste, eh, bot es mucho más aterrador por el hecho de que estamos en las sombras. Justamente cuando mencionabas en The Voice, eh, vemos encuentros más directos con los, los que son las cabezas de The Boat, ¿no? Nos Vemos quiénes, están, quiénes son los t- criterios en todo esto, ¿no? Quiénes son los malditos. Pero aquí en Gen es una escala mucho más abajo. No sabemos quiénes son. Es, aquí es cuando se cumple esto de que no sabes con quién te estás metiendo. En verdad es demasiado grande, ¿no? De hecho, que hay una tipa que puede hacer explotar tu cabeza y vos no sepas al respecto. Los espectadores lo sabemos, pero ellos no lo saben. Ahí es cuando te das cuenta que no sabes en qué te estás metiendo. Esto es mucho más grande de lo que parece y es lo que hace que sea aterrador. Y lo lindo, bueno, no iba a decir lo lindo, pero no es lindo. Pero lo curioso es que así es como funciona el mundo con las instituciones en, en la vida real, ¿no? De no sabes quiénes están en, 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 esta, en esta jerarquía de poder porque siempre están en las sombras, ¿no? Es lo, lo, lo que hace interesante a esta. Esta serie, ¿no? Como se ve desde un punto de vista más... eh, Mucho más abajo, ¿no? Eh, También quería recuperar lo que decías de... Que los mejores personajes sean indiscutiblemente Emma y Sam. Y que una pareja de... eh, Romántica, digamos. Que ni siquiera son los protagonistas. Que es una pareja de secundarios. Se roba en la serie con sus escenas, ¿no? Y ni siquiera justamente por su romance. Sino por la química que tienen. Las conversaciones que tienen. Lo lo que buscan sus prioridades... eh, eh, cómo se complementan uno con el otro, eh, sus incertidumbres, eh, es sí. algo que no, no se ve muy, mucho en, en las series. ¿no? Eh, de hecho, los arcos rom- amorosos es lo que menos se suele dar importancia en los dramas. Y también recupero lo que dijiste sobre lo que significa ser un héroe, y creo que aquí la serie hace mucho énfasis en diferenciar lo que es un héroe y lo que es ser un superhéroe, ¿no? Por lo menos en este contexto, ya que un héroe lo puede ser cualquiera y sin importar de que, que la gente lo vea o no lo vea, ¿no? Si es que haces actos heroicos, sin importar lo que los demás digan, ya eres un héroe. Sin embargo, ser su superhéroe en este contexto es depende de lo que digan los demás. Puedes ser su superhéroe sin hacer ningún acto heroico. Simplemente con lo que la prensa diga de ti, lo que la gente diga de ti, eh, ya, ya va a ser construido, identificado con superhéroe, y aquí te hace pensar mucho sobre el poder de la prensa, que creo que es el gran ensayo que tiene The Voice y Gen V, ¿no? ya mencioné los medios, pero la prensa específicamente, cómo se maneja la información, hemos visto muchas veces estas entrevistas, tanto en The Voice que ya hablar también en Gen v, eh, y cómo tiene que quedar bien, cómo hay guiones, libretos detrás de todo esto, eh, armados, orquestados obviamente por Voice para quedar bien con la gente. Eh, lo que te hace pensar que en cualquier momento todo se verá al carajo. Ya que la gente eh, no es tan ilusa, ¿no? Y una vez que... O sea, a ellos les conviene vivir en la ignorancia. Ya que si descubren lo que está pasando realmente. Eh, todo va a explotar, ¿no? Va a ser un eh, un apocalipsis de parte de los superhumanos. Eh, corruptos. Y también algo que funciona mucho. Que lo hace también muy bien The Voice. Y lo continúa haciendo Gen V. Es justamente que los personajes sean humanos. Eh, hace que sus superpoderes también sean, eh, tengan márgenes de error, ¿no? De que tengan consecuencias. Que no porque seas un humano con superpoderes, te garantiza de que sepas usarlos uno y de que hagas cosas buenas con tus superpoderes el otro, ¿no? Eh, que incluso aunque tengas buenas intenciones, puedes cagarla. La escena de la fiesta es un gran ejemplo, ¿no? Que vemos en los primeros capítulos, es un gran ejemplo al respecto. Eh, los superpoderes que tiene... Kate también, y tam- que, es, que es básicamente eh, poderes de, de un dios y, y cómo le cuesta justamente vivir, just, eh, vive deprimida justamente por tener estos superpoderes, ¿no? eh, cómo se ha manejado el concepto de, del transgénero ¿no? con Jordan, eh, que me parece muy interesante, ya que entre comillas es un transgénero forzado por sus superpoderes y, y también es algo que le cuesta ¿no? esta, esta dualidad. Y eso también se traduce muy bien al romance que termina teniendo con, con Mariah eh, Que también es inesperado, pero funciona muy, muy, muy bien, ¿no? Como no solo los personajes eh, tienen est- estas relaciones carismáticas entre ellos por su personalidad, pero también por sus superpoderes. Que es gran parte de su, de su psique,
0: ¿no? Me hacía recuerdo lo, lo que sucede en la fiesta, y es muy cierto, sobre todo lo que venías diciendo de lo cercano que se siente a la realidad el el impacto y el poder de manipulación que tienen eh, las personas con poder y los medios y cómo en conjunción eh, pueden controlar todo lo lo que quieran Eh, por ejemplo el personaje de de Andrew la caga y y lo encubren solo porque es el hijo de eh, de un superhéroe prestigioso de de la institución entonces son son detalles a a lo largo de de la serie Eh, es mucho más política, digamos, entre comillas en ese sentido, que que The Voice porque tiene como una reflexión mucho más eh, no sé, creo que sí, introspectiva sobre estos aspectos de la realidad y cómo funcionan, y eso está buenísimo Eh, yo creo que por eso es una serie tan tan disfrutable y, y también tiene ahí sus momentos de eh, de locura total, ¿no? Hay, hay escenas, secuencias con con Sam, con los títeres o cosas por el estilo que ya veíamos como en, en la tercera temporada de The Voice cuando a veces se mezclaba la animación o, o, o coreografías de baile y, y cosas que funcionan así orgánicamente que, que parecen completamente sacadas pero que funcionan orgánicamente y son, eh, son una pasada, ¿no? Que aparte de tener todos estos momentos de eh, reflexión y de enorme desarrollo de personajes también tienes momentos de entretenimiento ...puro y duro... ...que están muy, muy bien escritos... ¿no? ...muy bien pensados...
1: ...exacto hermano... ...ahora yo, yo me pongo a pensar también... ...cómo estás en una era... ...en la que ya hemos discutido de hecho contigo... ...muchas veces sobre el agotamiento del género superhéroes... ...que termina siendo un mito... no eh, ...amazon lo está... ...lo está, lo está comprobando... Eh, ...de manera excelente con series como... ...Gen V de Voice... ...y ahora que está siendo transmitida Invisible... ...que también va a ser el lío que hablemos... ...cuando ya acabe su temporada... Eh, pero en verdad es cómo manejas este tipo de historias, ¿no? No se trata necesariamente de conectarlo todo con todo, ya que Gen V no brilla precisamente porque esté casada con el universo de The Voice. Podría no tener ninguna referencia de The Voice eh, esta temporada, por lo menos, y aún así brillar, ¿no? Cuenta su propia historia, claro. tiene sus propios objetivos, y usa mucho el, el recurso de los superpoderes, pero lo usa de una manera muy original, ¿no? Es algo que se aplaude bastante. Y también algo que me puse a pensar es cómo... El, cómo han hecho un casting perfecto sin necesidad de tener que apoyarse en una, eh, una, una base de cómics, ¿no? ya que los personajes en verdad pegan muy bien para lo, para los, lo que les toca, las roles que les tocan en sus momentos de sufrimiento, especialmente cuando más los ves. Y también eh, los dos actores que interpretan a Jordan, ¿no? eh, tanto su versión masculina y femenina, son idénticos, son muy clavados. Obviamente debe, debe haber un factor de maquillaje por ahí pero en verdad te das cuenta que son la misma persona, ¿no? No tienen no tienen cambios de personalidad cuando están en, un, en, en una forma u otra, ¿no?
0: Sí, están, están casteados hasta en ese nivel increíblemente, ¿no? Creo que está muy bien pensado. Aparte, si te pones a revisar el cast, no es como que se hayan agarrado de, de una estrella. Eh, como para The Voice, ¿no? The Voice, eh, tanto Huey como Butcher eran actores conocidos antes de la serie, y que arrastraron bastante audiencia debido al, al cariño que les tiene los espectadores eh, pero acá si bien tenemos actores y actrices que han trabajado en, en, en televisión sobre todo no son como caras muy conocidas pero todos la rompen no absolutamente todos la, la rompen en esta serie eh, yo creo que he conocido a la, a la mayoría por la serie y la verdad tengo me, muchas ganas de verlos haciendo haciendo películas o de ver otras series que hayan hecho anteriormente. ¿no?
1: Así es. Y construyen una... O sea, cargan la, la historia en sus propias espaldas, es lo bueno, ¿no? Sin necesidad de apoyarse en, en antagonistas, que si bien hay antagonistas, eh, claramente los hay, ¿no? Pero las historias las cuentan ellos casi, casi en toda la temporada, ¿no? Eh, las traiciones que puede haber de parte de uno, parte de otro, incluso los que son considerados traidores, como ya lo mencioné en un principio, los que tienen los roles más antagónicos, son muy carismáticos y terminas comprendiendo por qué hacen lo que hacen, ¿no? Eh, te das cuenta cuál es el rol del antagonista final, recién al final de la temporada, ¿no? En la última escena, que si bien ya te lo daban a entender, eh, te lo terminan bombardeando, ¿no? Y te das cuenta, claro, tenía que ser así. Eh, tenía que ser todo lo que se dice en los medios. Cómo se traduce todo en televisión. Eh, todo este rol, como ya lo mencioné, hasta racial que hay en, en la historia. Eh, lo que termina siendo el factor antagonista. ¿no? Y claro, el hecho que haya instituciones escondidas. Eh, eh, como eh, encierros eh, para, para jóvenes que, que no controlan los superpoderes. O quieren chantajear a otros, a otros personajes con gente cerrada. Es... Espectacular, ¿no? Y como saben, los antagonistas saben todo sobre la vida de los personajes, o sea, en verdad, le siguen las huellas en todo momento. Y es algo que te da hasta cierta impotencia, ¿no? Eh, uno de los mejores aspectos que tiene la serie también es su uso de recursos con el flash forward. Uno, creo que de los mejores cliffhangers que he visto en mi vida ha sido este en el que para el final de la escena que eh, cambian totalmente de escenario y no sabes lo que ha pasado... Puede que sea un flashback o un forward pero cambia totalmente el escenario. Y recién en el siguiente capítulo te, te explican lo que está pasando realmente, ¿no? O sea, te mete al espectador dentro de la historia y de lo que están viviendo los personajes, ¿no? Que no recuerdan lo que ha pasado. Y es un momento tan random que termina, terminas aplaudiéndolo. Y creo que es ahí donde te engancha completamente la serie, ¿no? En ese preciso momento, ¿no? En el que pierden la memoria y no sabes exactamente qué está pasando. Eh, también la revelación de qué es lo que realmente ha sucedido. Eh, está muy bien hecha.
0: Si sí, te refieres al, al episodio en el que están en la cabeza de Kate, ¿verdad? Ese es eh, buenísimo, la verdad. Eh, porque es un... ¿Cómo se cuenta? Casi todos con, con amnesia ahí en, en ese universo que se está quebrantando también. Eh, no, es, es lo que decía, ¿no? Son... Eh, profundizar en, digamos, características de cada personaje y utilizar esas características para darle cierto formato a los, a los episodios no hay episodios que están más en, en la sintonía de lo que tienen que ver con, con los poderes la historia de, eh, de Marie, por ejemplo otros con Emma y eso es lo que me gusta mucho ¿no? cómo se va intercalando el, el protagonismo no completamente, pero sí en ciertos episodios y es algo que hacen bastante las, las series adolescentes eh, y, y me gusta mucho eh, aparte que no sé, yo creo que los cómics de, de The Voice eh, tienen como un, un universo gigante eh, y, y fácilmente podrían haber adaptado alguna historia de todas las historias que no se han adaptado todavía pero han, han hecho una apuesta, así si se la han jugado con, con todo lo que podría significar esto y yo creo que funciona a la perfección eh, por lo que mencionabas recién que esta lucha con el antagonista es como pelear con las sombras ¿no? casi que no, no visualizas bien quiénes sabes en el fondo que, que es Bob pero no, no ves rostros simplemente ves las acciones y las repercusiones que toma ese antagonista en, en contra eh, de los protagonistas y era casi como, o sea, pensarlo si sí, una historia universitaria y que están peleando contra el sistema, básicamente, los, los protagonistas, ¿no? Porque se están enfrentando a, a la opresión, a las persecuciones, a todo. Y se siente un poco ese, ese aire ¿no? de, de rebeldía universitaria, manipulación política y cosas así. Eh, algunos ya se estarán sintiendo identificados al escuchar esto. Pero son cosas que pasan en la vida real, ¿no? Y por eso son tan geniales, por eso son tan disfrutables, porque... Eh, Creo que la manera en la que está expandiendo su universo de voice, es, eh, bueno no de voice pero todo esto que ha logrado Amazon Prime, es bastante revolucionario. Eh, tomando en cuenta esta discusión que soltabas al principio de y que hemos hablado mucho en, en The Flash y en muchos episodios relacionados con adaptaciones de cómics, de ese agotamiento y saturación, y yo creo que dentro de eso, eh, esto, este universo de The Voice en Amazon... Eh, está logrando ser bastante refrescante y y bastante revolucionario en muchos aspectos y se agradece porque como alguien que disfruta estas adaptaciones está bueno siempre como encontrar eh, cosas que se salgan un un poco del esquema y que eh, también se den cuenta que estas cosas funcionan mucho más al día de hoy que quizás la, la fórmula que hemos visto durante décadas, básicamente, ¿no?
1: Así es, es que también la importancia que se da en la escritura también es que tú tomas una historia de Marvel, por ejemplo, por más de que esté muy bien escrita, es un héroe héroe A, y un, un, un héroe X y un villano X, ¿no? Y tú creas la historia con esos dos y cambias el personaje con un héroe por otro héroe, termina siendo algo similar, ¿no? Y... Eh, sabemos cómo va a acabar, sin embargo aquí los personajes tienen mucha presencia y si cambia su personaje por otro, la historia cambia tremendamente Veamos cómo es el caso de que en todo momento de la temporada sabemos que si Homelander aparece, todo se verá el carajo Y que los protagonistas no tienen ni, ni perro oportunidad, ¿no? Así de simple, o sea, hasta te, te, te hagas de decirles, cuidado, man, más bien manténgase desapercibidos, no hagan estas cagadas Porque sabes que si aparece Homelander... Y nosotros que conocemos de manera cercana a Homelander... Sabemos que todo se puede pudrir, ¿no? Y es por eso que este final de temporada con Homelander arribando eh, causa tanto terror, incluso más que en The Voice, porque en The Voice vemos que los, los, los protagonistas están preparados ante esa amenaza, si bien no están al nivel de Homelander, saben qué esperar, saben, conocen cómo es Homelander, eh, saben por dónde atacar, yo lo he visto muchas veces que tiene sus debilidades, ¿no? Ciertas debilidades, pues sobre todo porque lo conocen personalmente. Sin embargo, Homelander no le cuesta matar a un niño, a un adolescente, a cualquier persona X eh, de la nada, ¿no? Y es, es tan simple como que él aparezca, como que puede cortarle la cabeza a los cinco protagonistas en un segundo, ¿no? Eh, eso, y es eso que te... Esa, esta construcción de personajes es lo que hace que brille mucho este tipo de historia, sobre todo. Y también quería decir de que eh, la historia tiene un, cam- un rumbo... Que es muy impredecible ya que si se ponen a pensar eh, ahora que va a haber una segunda temporada es muy difícil que vaya con el mismo rumbo a la primera. Hasta me cuesta imaginarme que esté ambientada en este campus eh, de igual manera por cómo ha terminado. Es muy difícil, ¿no? O sea, te cuesta pensarlo también cómo se va a fusionar con la nueva temporada que ya llega a principios del próximo año de The Voice cuáles son las consecuencias que va a haber una, una con la otra, eh, y sabiendo qué es lo que ha sucedido. Es, es muy difícil, ¿no? Eh, te, te cuesta pensar una temporada similar. Incluso en esta misma temporada te cuesta saber cómo va a haber, cómo, cómo va a salir el siguiente capítulo, ¿no? Ya que te das cuenta que todo está estructurado, los mismos protagonistas ya se dan cuenta cómo están armadas las cosas. Institucionalmente, de parte de la prensa, y ni siquiera sabes hacia dónde quieren ir específicamente. Claro, algunos protagonistas lo tienen bien marcado, ¿no? La protagonista Mara quiere encontrar a su hermana eh, y algunos otros, ¿no? Algunos están ahí solo para acompañar, pero te das cuenta que sus consecuencias eh, o lo que ellos buscan eh, no son tan grandes como las consecuencias que pueden haber, ¿no? Eh, consecuencias des- desastrosas y eso es lo que lo que te da le da mucho valor a la serie, que es muy difícil llegar a un, objeto, un final feliz, digamos. Que evidentemente ni The Voice ni Gen V creo que llegan a un final idílico. En que, que caigan bien a todos. Sin embargo, eh, te, va, se va a acercar a algo al respecto. ¿no? Tenemos que ver a ciertos antagonistas caer. Pero es muy jodido ya que es un mundo imperfecto. ¿no? Y siempre va a haber... Es un mal que va a estar presente siempre. A eso
0: Sí, me has hecho pensar mucho en cómo dimensionas la presencia o la importancia de ciertos personajes. Con lo de eh, Homelander. Porque es verdad que justo al final de la temporada anterior de The Voice lo hemos visto matar a un humano enfrente a otros humanos con impunidad. Eh, que era, digamos, lo, lo que más temía a él, que, que no se podía hacer. Pero si mata a un eh, superhéroe o a, o a un metahumano, eh, no creo que ni siquiera vaya alguien a preocuparse, mucho menos los, los humanos. Entonces, cuando llega, tú sabes que le realmente puede matar a cualquiera y no va a haber consecuencias. Eh, ni siquiera se van a enterar, todo se va a perder ahí en, en la manipulación de los medios. Y eso está increíble, de verdad. Eh, eso está increíble porque es una eh, yo creo que eso le, le da mucho valor eh, también me ponía a pensar en el, el personaje de Ashley que en The Voice es como una figura que se sí ha ido escalando pero sigue siendo una figura que está muy abajo en la escala o en la jerar- jerarquía de lo que es Bob pero que cuando aparece acá es como la figura con más autoridad que ves en en la serie, ¿no? Hasta te da miedo lo lo poco que aparece porque ya ya se le ha pegado como ese cinismo de de la empresa para la cual trabaja, ¿no? Ese cinismo y esa deshumanización, digamos. Entonces, eso de redimensionar la la presencia o el peligro que representan ciertos personajes eh, dentro de un universo... Y, y, y es como no solo a, aportar como producto original nuevo independiente Sino también eh, mejorar el producto original, ¿no? Y, y, y yo creo que por eso es tan satisfactorio eh, estos cameos Bueno, el cameo de Butcher ya está no, no sobrado Pero como que no aporta nada a, a esto que decimos de redimensionar todo, ¿no? Exacto, sí, pero está, está buenísimo de todas maneras, ¿no? Siempre o sea, aquí si hemos visto a Homelander, ¿por qué no? A Butcher la verdad, o sea, siempre viene bien eh, pero lo que decía de, de cómo se van complementando y, y nutriendo la, las series yo creo que también es innovador en ese sentido, ¿no? Eh, de cómo plantear los universos y eh, generar un interés genuino en las personas porque eh, no sé es como The Voice sigue siendo muy grande lo que decías es Amazon lo está haciendo bien Invincible viene muy bien esta nueva temporada me está gustando mucho eh, eh, bueno con estas adaptaciones de cómics les ha les ido muy bien eh, la apuesta gigante que hicieron con los anillos del poder obviamente ya sabemos cómo resultó y, y no me sorprende tampoco aunque creo que ya han confirmado una segunda temporada pero si hablamos de, de este lado, de las adaptaciones de cómics, eh, lo está haciendo muy bien, ¿no? Está... Yo creo que han, han hecho la apuesta la justa con, con estas adaptaciones ambas. Eh, en general, sí. Tanto en animación como en... Porque han hecho también una, una serie de animación del universo de The Voice. Creo que no la he visto, pero me han dicho que está buena. Entonces, en general... Yo creo que viene muy bien, ¿no? Eh, Viene muy bien como el el universo y y Jim Bill eh, es una sorpresa. No no esperaba que me vaya a gustar tanto esta serie. Además que no había visto absolutamente nada antes de verla. Y fue un shock, ¿no? Además, tienes como el, el ori- la historia de origen de, de tu protagonista, que es eh, matar a su familia mientras está descubriendo sus poderes es la primera escena, ¿no? O sea, y, y todas las historias de origen de, de los protagonistas son, son brutales, ¿no? Son eh, descorazonadoras, o sea, te, te rompen emocionalmente por lo duras que son. Y yo creo que esa, esa crudeza y esa profundidad eh, es lo que le hace falta al al cine de superhéroe, con no necesariamente crudeza, pero sí por lo menos profundidad y que sientas esa, esa cercanía con los problemas que tienen, en no hacerlos perfectos, lo, lo que me encanta es lo que siempre decimos, ¿no? Y es la, la imperfección que tienen estos personajes, es, es magnética porque te puedes ver representado en muchas situaciones con, con todos, no específicamente con uno, te puedes ver representado con todos y eso es increíble, ¿no?
1: Completamente hermano, yo, yo concuerdo contigo. El, la fórmula para que un producto, o bueno, la fórmula principal para que un producto brille es que los personajes sean personajes creíbles, imperfectos, que no haya, que todo fluya, que no sea muy forzado. Porque es inevitable que sea forzado a hacer un producto ficción, ¿no? Pero que todo fluya, sobre todo, ¿no? Eh, ya lo mencionamos en el, el, el romance entre Emma y Sam que fluye bastante bien. Luego vemos lo de Mary con Jordan. Que también uno al principio diría, a ver esto, ¿de dónde viene? Pero vemos un principio que le salva la vida a Mary en el primer capítulo. Y eso ya dice mucho, ¿no? Una historia que tienen ambos detrás de eso. eh, Cómo se va construyendo. Vemos también de Kate con, ¿cómo se llama? Con Golden Boy. eh, Que que viene a... No, no es es Golden Boy, perdón. Es con Andre. A raíz de la muerte de Golden Boy, ¿no? Eh, Que tiene consecuencias también y que suele ser, incluso puede llegar a ser la más importante de toda la serie, ¿no? Aunque no es la más carismática, es en base a la que se construye toda la serie. Eh, Es algo que ha sabido hacer muy bien la la serie. Ah, Creo que han han estudiado bastante bien lo que ha sido el producto original de The Voice. Me refiero a los cómics, no tanto a la serie como tal, que también les sigue, obviamente. Pero han tratado de ver cuál cuál ha sido el secreto de The Voice. Y esto es justamente poder eh, hacerlo creíble con un contexto actual, ¿no? Eh, Que es una premisa tan básica que es lo que que sucedería con los superhéroes si vivieran en nuestro mundo. Pero realmente, ¿no? No tendrían que ser necesariamente superhéroes, no necesariamente buenos. Y no necesariamente tienen que dominar sus superpoderes. Pueden cagarla como todo el mundo la la podemos cagar. Como alguien puede tener un accidente de auto sin necesidad de estar borracho. o, O todo el mundo la puede cagar en todo el tiempo, ¿no? Y y obviamente teniendo más poderes, eh, teniendo más capacidades, eres mucho más propenso a eso, ¿no? Y es algo que estudia muy bien la serie, también cómo estudia la moral eh, de cada uno, viendo, como lo mencionaba Fabio, qué es, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es ser un héroe, qué es lo que es ser superhéroe, eh, y qué, qué tanto importa como la gente te vea, y como ya mencioné, es un mundo político, y cómo hay manipulación detrás de todo, instituciones, medios, lo dicen dos comunicadores, por cierto, eh, que si bien los medios son importantes, pero los, los que manejan los medios eh, tienen mucho, mucho poder, ¿no? Más, más grande es el poder de los medios que de personas con superpoderes. Y eso es algo que lo demuestra muy bien la serie.
0: Sí, es una locura, la verdad. Eh, yo creo que hay que agradecerle mucho a, a Seth Rogan que esté produciendo estos productos, ¿no? Por lo menos a, a nivel ejecutivo, que es como que el que ha insistido en muchas adaptaciones de de cómics, de, recientemente la película animada de las tortugas, Ninja también, que no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla, eh, porque me han dicho que está buena. Entonces, yo creo que sí apostar por historias no tan conocidas, pero que realmente sean así de, de cercanas, es, eh, es el futuro ¿no? de lo que podría ser el, el cine superheroico. Eh, a todos nos encantan los, los personajes de siempre y siempre los van a renovar y siempre van a salir nuevas versiones de los personajes más populares, pero siempre eh, pero también está bueno como darle su lugar en eh, en general en la cultura popular también estas propuestas que se alejan bastante de, de lo convencional ¿no? y que realmente no tienen miedo en, en arriesgar en absolutamente ningún sentido eh, esto de la violencia sé que choca con algunos espectadores que, que simplemente no les gustan ver cosas violentas y ahí es respetable también pero yo creo que es mucho más original ¿no? que, eh, que el, el promedio de las cosas que hemos visto en general, al menos en televisión si hablamos de, de superhéroes y cuando, cuando se hace algo original eh, se agradece ¿no? y cuando Eh, Se hace algo tan bueno como esto, sí teniendo, como decía Lucho, las bases eh, para analizar el universo de The Voice, pero comenzando desde cero con personajes totalmente originales. Eh, Lo que decías también al al principio me parece que es muy cierto que son superpoderes que no son eh, convencionales. no el, el superpoder de María es manejar el, el flujo sanguíneo y usarlo como, como armas, como navajas, o también para controlarlo y, y matar a alguien o, o salvarlo de la muerte también. no Entonces, es un poder que al principio parece ser como solo tirar sangre, pero que a lo largo de, de, de toda la temporada vas viendo que puede eh, ayudar a alguien a a regular su flujo cuando está mal o acelerarlo para hacerle daño y, y es realmente un, un poder muy increíble, ¿no? O sea, es, es un personaje que eh, a nivel de supervivencia, digamos, no, no la tiene difícil, ¿no? Y visualmente cómo está representado. A mí me ha encantado, ¿no? A mí me ha encantado como la, las escenas en las que se, se representa su superpoder y a veces lo ves ahí en, enfrentándose a varios enemigos. Está, está buenísimo, ¿no? El, el CGI de esta serie es muy bueno, pero buenísimo, ¿no? Casi imperceptible. Yo diría que hasta mejor que, que en The Voice. Y eso me gusta mucho, ¿no? Digamos que cuando más o menos el mismo equipo creativo trabaja en, en, en el mismo producto se nota y a veces hasta, hasta mejora como... Eh, como producto para televisión ¿no?
1: Sí, mira y siguiendo lo que decías de los superpoderes también date cuenta que primero que es muy overpowered ¿no? este, este poder de la sangre pero ponte a pensar lo que conlleva y es que si para poder usar la sangre como un arma, tiene que haber derramamiento de sangre, es decir que tiene que haber a, a alguien que haya derramado sangre Cérica o de última tener que cortar tus propias manos o Poder usar tu propia sangre, que también es un sacrificio enorme, ¿no? Y cada uno de esos superpoderes, eh, vemos que tiene también sus, sus carencias, ¿no? Sus falencias. El personaje de Emma tiene un superpoder que ni siquiera es nuevo para The Voice. Hemos visto en la pasada temporada de The Voice un, un, un superhéroe que podía encogerse, ¿no? Eh, incluso para The Voice es algo... No es algo innovador, pero también como se dice, también con lo, lo que le cuesta a ella... Eh, también vemos que tiene el poder contrario que es poder agrandarse claro, tiene, tiene grandes posibilidades pero también tiene grandes dificultades ¿no? eh, uno se puede pensar cuál es el poder que tiene el, el cambiar de género por ejemplo eh, to, también el poder que tiene Kate que quizás es debatiblemente la que más sufre en la serie ¿no? eh, y termina siendo la antagonista ¿no? eh, como, como el, ese es el poder los poderes más overpower que hemos visto en toda la serie y aún así es algo que le cuesta no ya que no puede tener una relación eh, humana que la satisfaga, ¿no? Es, eh, es, está bastante bastante bien pensado, ¿no? Y tiene muchas posibilidades para un storytelling eh, genial, ¿no? Se puede hacer muchas historias muy buenas con esto. Y es lo que me gustaría, la verdad, si es, hay, hay algo que espero para las siguientes temporadas es que no se cierren en un mismo contexto de estar ahí en la en, en el campus y que resolviendo problemas de típicos adolescentes que se trate, que traten expandir, pensar un poco fuera de la caja. Eh, que evidentemente lo que conecte las temporadas sean los personajes, pero que no se limiten justamente a, a, a tratar de emular la misma fórmula de la primera temporada. Y es algo que yo tengo fe que puede, que, 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 que lo va a hacer, ya que nos han sorprendido incluso en esta primera temporada con cada capítulo, ¿no? Ningún capítulo se puede comparar a otro capítulo que ha venido antes o uno que ha venido después. Cada uno ha tenido su cierta particularidad o su cierto encanto, ¿no? Y también personajes que, como tú mencionabas, eh, el de, ahí se me dio el nombre, la que aparece en The Voice, ¿no? la, 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 la PR, que uh-huh. claro, en, en The Voice eh, ya nos hemos llevado a acercar, incluso a compadecernos, pero sí que ha sido un personaje muy odioso, ¿no? eh, un personaje que eh, es, tan natur- es, es tan bueno que en verdad lo, lo odias de corazón, pero también eso hace que sea un gran personaje, ¿no? eh, y estamos hablando de un personaje que no tiene superpoderes, y es algo que en verdad te, te hace dar cuenta el, el, el encanto que tiene toda esta historia, ¿no? Y eso sobre todo, yo, yo muy encantado con la serie. Estoy también viendo... Primero quiero ver, antes de hacerme especulaciones con una segunda temporada, qué es lo que puede pasar. Quiero ver qué es lo que sucede en la no, nueva temporada de, de The Voice Que se sabe que se va a casar de cierta manera con esta primera temporada. De hecho, el, el mismo productor ha dicho que no, no tenía pensado una segunda temporada de Gen hasta que ha visto el éxito, por lo cual puede que veamos las consecuencias de Gen V en The Voice directamente. En The Voice sabemos que vamos a ver un juicio de Homelander. Se ha dicho mucho en cierta sinopsis, ¿no? Eh, con, con algo que ha hecho Homelander específicamente. Pues sabemos que va a haber algún, alguna conexión. Y sabemos que está cerca. Sabemos que va a venir el primer cuarto del, del 2024. Y así que, dependiendo de esa temporada, eh, mis expectativas para la siguiente temporada, ¿no? Así que, pero hasta mientras, yo diría que Gen V es un producto que lo tienen que ver todos. Es, va a sorprender a todos, especialmente a los que han quedado encantados con, con la primera temporada de The Voice. Tiene todo ese encanto, mantiene toda esa calidad. No es nada menos que The Voice. Como lo dijo Fabio, eh, quizás es muy temprano para decir que es mejor de The Voice. Sin embargo, no, no es nada peor que The Voice. Está a ese nivel muy fácilmente y, y lo, ha hecho, lo ha hecho de maravilla, la verdad.
0: Sí, hay episodios que están a la altura de, de los mejores episodios de, de The Voice y, y no es poco, ¿no? The Voice, si bien tiene una segunda temporada que es un poco flojita, yo creo que también es una serie muy sólida, ¿no? Hasta el momento, eh, con la cantidad de episodios, con lo que ha sido contando, eh, contando, perdón, con los arcos de personajes, yo creo que es una serie muy completa y esta serie con la temporada me parece que está a la altura, no tiene nada que envidiar, y, y como decíamos aparte de estar a la altura también es, es propositiva te trae cosas nuevas, cosas interesantes que nos había arriesgado a hacer eh, la anterior serie y, y eso está genial ¿no? o sea siempre que hay estas propuestas más más frescas eh, se, se aplaude ¿no? Eh, antes de, de cerrarlo por completo me has hecho pensar en que sí yo creo que el, el guión funciona tan bien porque básicamente eh, ...todos los personajes sufren cuando tienen que usar sus poderes... ...ya sea a nivel física o o emocionalmente... ...no no les genera ningún tipo de satisfacción... ...entonces... eh, ...es como si ponerse a pensar... ...desde algo tan tan básico... ...y que se ha repetido mucho a lo largo de la historia... ...que que no tiene que ver, pero... eh, ...lo de Wolverine sacándose las garras... ...cada vez que tiene que pelear, básicamente... Eh, acá van mucho más allá, ¿no? Van no solo desde el dolor físico que les puede representar, sino desde el trauma eh, por la historia que tienen con, con sus superpoderes. Entonces, nada, yo creo que me, me podría dar eh, mucho, mucho tiempo dándole vueltas a, a esas cosas de, de la historia, porque realmente me ha parecido muy original, pero en definitiva sí, es una serie que todos deberían ver, y si les ha gustado The Voice, en definitiva les, les va a encantar esta serie, ¿no? Y es cortita, tiene apenas nueve episodios, como ya hemos repetido, está en Amazon Prime Video, así que la pueden encontrar ahí. Y nada, si han llegado hasta acá, eh, tampoco hemos tirado muchos spoilers que digamos, así que tienen ahí todo para verla completamente,
1: disfrútenla, es de lo mejor que, que hay en el año menos en este género muy fácilmente, ha habido grandes series en el año ¿no? pero quizás eh, erróneamente tratamos de catalogar las mejores series como las más dramáticas o las más serias, sin embargo esta fácilmente puede ser su serie del año para algunos de los que estén viendo esto, es muy entretenida sobre todo, ¿no? el valor de entretenimiento es enorme, si les gustan los cliffhangers eh, los giros
0: de trama y los personajes también muy bien escritos eh, les va a encantar esa serie Sí, y bueno, hasta acá nuestra reseña dedicada a Gen muchas gracias por acompañarnos y Lucho, puedes dejar tus redes para que la gente te vaya a seguir
1: Así es, que te gracias por escucharnos como siempre, yo feliz de estar una vez más en este podcast me pueden seguir en bocasalada.org eh, que es mi página web donde trato de publicar todo lo, todo lo posible en lo que hago en mis otras redes en Instagram estoy como lucho666 lucho con sh en Facebook estoy con Boca Salada, revista digital, en Twitch hago directos como Boca Salada, en YouTube estoy como Lucio, pero si entran a una, una de mis redes, ya van a encontrar las otras, no están enlazadas todas, todas, todas ¿no? Y hago contenido para todas las redes, eh, también les invito, ya que a fin de año eh, se ve una gran temporada para, para mis redes, que es los tops de fin de año, vamos a realizar eh, tops de las mejores series, mejores películas, mejores canciones, eh, mejores todo, ¿no? Mejores discos, mejores personajes, va a haber mejores openings. Y así que estén atentos a eso, es algo que me gusta hacer, que lo construyo durante todo el año y llevo 7 eh, años haciéndolo. Y espero que les guste, lo hago de todo corazón. Y vamos a estar igual lado con Fabio para poder eh, reaccionar también a lo que es series y películas. Y eso gente, gracias por pasarse eh, y nos vemos en la próxima
0: y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en arroba la butaca clandestina en instagram ahí vamos posteando constantemente cuando van saliendo los nuevos podcasts estamos sí efectivamente como dice Lucho en una temporada eh, con mucho movimiento eh, donde eh, es casi un, una tradición hacer el top de, de las series, películas y muchas cosas más Así que vamos a estar a tope con ese contenido. También reseñando algunas películas y series eh, interesantes de este año que he estado viendo y que sí o sí quiero reseñar antes de que se termine el año. Y nada, si sí, pueden seguirnos eh, en YouTube, en TikTok también. Estamos haciendo contenido para todas las redes. Eh, últimamente he tratado de tener más activas las cuentas, así que nos pueden seguir por ahí. Y les doy las gracias por habernos acompañado en este podcast. Adiós.
1: ¿Estás viendo la nueva de Fargo?
0: No, ¿qué tal está? Ya salieron los dos primeros episodios, ¿no? Sí,
1: está bien. A ver, empezó bien... Según yo, se está queriendo parecer un poco a tanto a la película como a la primera temporada. Ya. Yeah. Eh, no está tan... Es que, ¿sabes que La anterior temporada la han criticado mucho, porque ha sido una trama bastante compleja. A mí me ha encantado, ¿no? ya ha tenido muy buena crítica, pero los fans casuales les ha
0: parecido súper... Sí, complejo. fue muy buena. Eh, fue buenísima la que es con Chris Rock, ¿no? Que es una historia más de mafias. es A mí me ha encantado igual. Creo que lo lo bueno de, o sea, desde la segunda hasta la anterior es que más bien se alejaban de eso y como que diversificaban o ampliaban el concepto de lo que era Fargo, ¿no? Eh, Pero tengo ganas igual de ver la la última. ¿Por dónde la estás viendo, man?
1: Eh, Ya sabes, por, 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 por nuestro formato favorito de internet. (risa)
0: <risa> ay, 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 sí, es que no, no, creo que tenía que salir en, en FX, Llegará no a Star en estar, Plus, creo. pero el próximo año yo creo, ¿no?
1: Sí, o, o en diciembre quizás
0: Sí, no, sí, yo igual de hecho la voy a buscar, tengo muchas, muchas ganas de verla
1: está, está bien, han, han tratado de simplificar un poco más la trama
0: Ya las pero la, la, la de, de
1: Iwan McGregor, igual que era más complejita. Esa ¿no? es buena, asa, sí, también sí. No, bien. la
0: segunda igual es buenísima, con Jesse Plemons y eh, Kristen Dance, creo que sí, es buenísima eso también. Sí, está queriendo
1: meterse un poco más a una historia simple que varias historias entre las, entre las hadas, ¿no?